Hello listening friends and welcome to this new series of broadcast. مرحبا بكم ايها الاصدقاء المستمعون واهلا بكم في هذه السلسله الجديده من البرامج الاذاعيه. This new series is called Standing Firm in a World of Shifting Sands. هذه السلسله الجديده نسميها الصمود بثبات في مواجهه عالم الرمال المتحركه. And it focuses on the book of Daniel. وهي تركز على ما جاء في سفر دانيال. Everyone agrees that peer pressure is a powerful force in any society. الجميع يتفقون على أن ضغط جماعة الزملاء الأنداد يعتبر قوة هائلة في أي مجتمع. It is most prevalent, especially among young people. وهو أمر سائد ومنتشر خصوصا بين الشباب. But many adults fall victims to peer pressure also. ولكن كثيرين من الناضجين يسقطون ضحايا لضغط ما يمكن ان يسمى بالشله او جماعه الانداد. Very prominent social scientists have discovered the following facts. وقد اكتشف عدد من علماء الاجتماع المرموقين الحقائق التاليه. 75% of students are more influenced by their peers than their parents. 75% من الطلبه يتأثرون بشللهم أكثر من تأثرهم بوالديهم. On the other hand, 75% of parents believe that peer pressure is no real influence on their children. ومن ناحية أخرى، 75% من الوالدين يعتقدون أن ضغط الشلة ليس له تأثير حقيقي على أولادهم. That tells me that a lot of parents are completely ignorant about peer pressure. وهذا معناه أن عددا كبيرا من الوالدين جاهل تماما بمدى ضغط الشلة على أبنائهم. Let me tell you three things about peer pressure. دعني أقول لك عن ثلاثة أنواع من ضغط الشلة. First, there is neutral pressure that has no permanent good or bad effect on our lives. أولا هناك الضغط الحيادي الذي ليس له تأثير دائم على حياتنا. سواء كان حسنا او سيئا. Second, there is a positive peer pressure that brings out strength and draws out our good values. ثانيا, هناك الضغط الايجابي الذي يقوينا ويستخرج منا القيم الطيبه. And third, there is negative peer pressure. وثالثا, هناك الضغط السلبي لشله الاصدقاء والانداد. The only answer to negative peer pressure is to learn to say no. التصرف الوحيد ضد الضغط السلبي لشلة الأنداد هو أن تتعلم أن تقول لا. Say it firmly and say it often. قلها بثبات وقلها كثيرا. And as you do that, you will grow to say it confidently. وعندما تفعل ذلك فأنت ستتعود على أن تقولها بثبات. Not only that, but the most important thing that you can do is for you to become the positive peer pressure on others. وليس ذلك فقط ولكن أهم ما تستطيع أن تفعله هو أن تصبح ضاغطا إيجابيا للشلة على الآخرين. Instead of being a pressure acceptor, you can become pressure giver. فبدلا من أن تكون مستقبلا للضغط تصبح أنت موجها للضغط ومعطيا له. 
you can make it acceptable to be different. وتستطيع أن تجعل الفرق أو الاختلاف أمرا مقبولا. And you will be amazed at how quickly others will follow you. وسوف تذهل عندما ترى السرعة التي يتبعك بها الآخرون. Today I want to tell you about four young men. واليوم أود أنني أتحدث إليك عن أربعة شبان. These four young men decided to say no. هؤلاء الشبان الأربعة قرروا أن يقولوا لا. And they became the positive peer pressure for others. وأصبحوا الشلة الضاغطة إيجابياً بالنسبة لآخرين. Those four young men became positive examples for the entire Babylonian Empire. أصبح هؤلاء الشبان الأربعة أمثلة إيجابية لكل الإمبراطورية البابلية. They became leaders instead of followers. وأصبحوا قادة بدلاً من أن يكونوا تابعين. How did this happen? كيف حدث هذا؟ Around the year 605 BC, حوالي عام 605 قبل الميلاد, after Israel refused God's warning through the prophet Jeremiah, بعد أن رفضت إسرائيل تحذير الله عن طريق النبي إرميا, King Nebuchadnezzar of Babylon invaded Israel. غزل الملك نبوخذنصر إسرائيل. He pillaged the country of its treasures and of its best people. سلب من الدولة كنوزها وأفضل الناس فيها. He took the brightest and the most intelligent into his own court. وأخذ الحاذقين في الحكمة وذوي الفهم بالعلم إلى قصره. Four of those were named Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. وكان هناك أربعة من هؤلاء أسماءهم دانيال وحنانيا وميشائيل وعذريا. Now, if you have your Bible, turn with me to the book of Daniel, chapter 1, verses 1 to 16. إذا كان معك الكتاب المقدس، استمع إلينا ونحن نقرأ من سفر دانيال الأصحاح الأول من العدد الأول إلى العدد السادس عشر. And if you don't have a Bible, write to us and we'd love to send you one. إذا لم يكن معك الكتاب المقدس، اكتب إلينا ويسعدنا أن نرسل لك كتابا. Now listen as you hear the word of God spoken. والآن استمع إلى كلمة الله. في السنة الثالثة من ملك يهوياقيم ملك يهوذا، ذهب نبوخذ ناصر ملك بابل إلى أورشليم وحاصرها. وسلم الرب بيده يهوياقيم ملك يهوذا مع بعض آنية بيت الله. فجاء بها إلى أرض شنعار إلى بيت إلهه وأدخل الآنية إلى خزانة بيت إلهه وأمر الملك أشنر رئيس خصيانه بأن يحضر من بني إسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء فتيانا لا عيب فيهم حسان المنظر حاذقين في كل حكمة وعارفين معرفة وذوي فهم بالعلم والذين فيهم قوة على الوقوف في قصر الملك فيعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانهم وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه من أطائب الملك ومن خمر مشروبه لتربيتهم ثلاث سنين وعند نهايتها يقفون أمام الملك وكان بينهم من بني يهوذا دانيال وحنانيا وميشائيل وعذريا فجعل لهم رئيس الخصيان أسماء 
فسمى دانيال بلتشاسر وحنانيا شدرخ وميشائيل ميشخ وعذريا عبد نغوم أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس وأعطى الله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس الخصيان فقال رئيس الخصيان لدانيال إني أخاف سيد الملك الذي عين طعامكم وشرابكم فلماذا يرى وجوهكم أهزل من الفتيان الذين من جيلكم فتدينون رأسي للملك فقال دانيال رئيس السقاط الذي ولاه رئيس خصيان على دانيال وحنانيا وميشائيل وعذريا جرب عبيدك عشرة أيام فليعطونا القطانية لنأكل وماء لنشرب ولينظروا إلى مناظرنا أمامك وإلى مناظر الفتيان الذين يأكلون من أطائب الملك ثم اصنع بعبيدك كما ترى فسمع لهم هذا الكلام وجربهم عشرة أيام وعند نهاية العشرة الأيام ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن لحما من كل الفتيان الآكلين من أطائب الملك فكان رئيس السقاط يرفع أطائبهم وخمر مشروبهم ويعطيهم قطانين These four men were like four candles lit up in the dark alley of Babylon كان هؤلاء الشبان الأربعة بمثابة أربع شموع تضيء زقاق بابل المظلم like four stars in the bleak Babylonian skies أو أربعة نجوم في سماوات بابل الكئيبة الجرداء four young men in a hostile environment أربعة شبان في بيئة معادية and if they could prevail so can you وإذا كانوا قد استطاعوا أن يكونوا كذلك فهكذا تستطيع أنت أيضا أن تكون مثلهم It is easy to be spiritual in the middle of a large group من السهل أن تكون روحيا في وسط جماعة كبيرة Who you really are shines through when you are in the middle of a rowdy unbelievers أنت على حقيقتك تسطع بنورك عندما تكون في وسط مجموعة من المشاكسين المخاصمين غير المؤمنين Spiritual integrity does not need the protection of a safe environment to grow in الاستقامة الروحية لا تحتاج إلى حماية وسط آمن لكي تنمو فيه وتنضج But spiritual integrity grows best when it is exposed to the storms of snow and wind and hail ولكن الاستقامة الروحية تنمو إلى الأفضل عندما تتعرض لعواصف الجليد والريح الشديدة والزمهرير. Think of these four young men. تأمل هؤلاء الفتيان الأربعة. Their leader was a 14-year-old boy who was abducted from his home and family. كان قائدهم فتى في الرابعة عشر من عمره اختطف من بيته. ومن عائلته. These four were taken to a strange land. هؤلاء الفتيان الأربعة أخذوا إلى بلاد غريبة. And there they became subject to subtle but powerful indoctrination. وهناك أصبحوا خاضعين لتعاليم حاذقة ورقيقة 
ولكنها خبيثة وقوية. And yet Daniel and his three friends purposed in their hearts to please God. ومع ذلك فإن دانيال وأصدقائه الثلاثة صمموا في قلوبهم أن يرضوا الله. My listening friend, I want you to look with me at three things in Daniel chapter 1. أيها الصديق المستمع، أرجو أنك تتأمل معي في ثلاثة أشياء في الأصحاح الأول من سفر دانيال. First, the prevailing circumstances. أولاً الظروف السائدة. Secondly, the pressure to compromise. ثانياً ضغط الحلول الوسط أو أنصاف الحلول. And thirdly, the power of conviction. وثالثاً قوة الإيمان الراسخ. Let's look at number one, the prevailing circumstances. دعنا نتأمل في الأمر الأول الظروف السائدة. King Nebuchadnezzar was ruthless, but he was also clever. كان الملك نبوخذ نصر قاسياً متحجر القلب لا يرحم ولكنه كان أيضاً ذكياً. His method was to take the cream of the crop from every nation that he conquered and use them for his service. كانت طريقته أنه يأخذ الصفوة من كل أمة يهزمها ثم يستخدم هذه الصفوة لخدمته. He put these young minds into a sort of college program. فوضع هذه العقول الشابة فيما يمكن أن يكون بمثابة برنامج كلية للحصول على درجة علمية. Daniel and his friends were obviously among the brightest and the smartest in the whole empire. ومن الواضح أن دانيال وأصدقائه الثلاثة كانوا من بين الألمع والأفضل في كل الإمبراطورية. They were athletic and good looking and intelligent. كانوا رياضيين وحسان المنظر وحاذقين في كل حكمة. Students at Nebuchadnezzar's school had to be able to endure three years of grueling study. وكان على التلاميذ في مدرسة نبوخذ نصر أن يكونوا قادرين على اجتياز دراسة مرهقة لمدة ثلاث سنوات. They studied literature, mathematics, science, politics, history and geography. فكانوا يدرسون الآداب والرياضيات والعلوم والسياسة والتاريخ والجغرافيا. So these four guys, Daniel and his three friends, were among the privileged and the elite. وهكذا كان هؤلاء الفتيان دانيال وأصدقائه الثلاثة من بين هذه النخبة الممتازة. And for such select few, there was a special menu that was loaded with rich food and wine. وبالنسبة لهذه القلة المختارة كانت هناك قائمة بأطائب الطعام والخمر. Above all else, these students had to forget all thought of being servants of God. وفوق كل شيء آخر كان على هؤلاء الطلبة أن ينسوا تماما أنهم خدام الله. They had to become servants of the mighty Nebuchadnezzar. كان لابد لهم أن يصبحوا خداما لنبوخذ نصر القوي. To help in this process of introduction, their names had to be changed. وللمساعدة في هذه العملية للتعليم والتلقين كان لابد من تغيير أسمائهم. Why? لماذا؟ In order that they would forget their identity. لكي ينسوا هويتهم. Daniel, which means God has judged, was changed to Belshazzar, which means the keeper of the hidden treasure of the God of Baal. فدانيال 
الكلمة التي معناها الله قد حكم يتغير إلى بلتشسر ومعناها حافظ الكنوز المخفية لإله البعل. Hananiah, which means Jehovah has been gracious, became Shadrach, which is a part of the name of the pagan deity Marduk. وحننيه التي معناها يهوى قد صار منعما تصبح شدرخ وهو جزء من اسم الاله الوثني ماردوك. Mishael, which means who is like God, became Meshach, which is the ancient name of Venus. وميشائيل التي معناها الذي هو مثل الله يصبح ميشخ وهو الاسم القديم لفينس. And Azariah, which means Jehovah has helped, became Abednego, which means the servant of Nebo. وعذريه ومعناها الله ساعد يصبح عبد نغو ومعناها خادم أو عبد نبو. The new culture was telling them, forget your faith. أي أن الثقافة الجديدة كانت تطلب منهم أن ينسوا إيمانهم. These were their circumstances. كانت هذه هي الظروف المحيطة بهم. The question is, would they capitulate? وكان السؤال هو, هل يذعنون لذلك ويستسلمون? Secondly, we see the pressure to compromise in verses 8 to 16. وثانيا نرى ضغط أنصاف الحلول أو الحلول الوسط من العدد الثامن إلى العدد السادس عشر. The devil will always begin by surrounding you with circumstances that are designed to make you forget biblical truth. وهكذا يحاول الشيطان دائما أن يحيطك بالظروف التي يقصد منها أنك تنسى الحق الكتابي. Then he will tempt you. ثم يجربك. Then he will pressure you to compromise. ثم يضغط عليك لتقبل أنصاف الحلول. The reason why the Israelites were taken into captivity in the first place was because they had been a nation of compromisers. السبب الأساسي الذي من أجله أخذ الإسرائيليون في الأسر أنهم كانوا أمة من الحلول الوسط أو أنصاف الحلول. They had become idolaters. كانوا قد أصبحوا عبدة الأصنام. And so these four boys found themselves among the elite of this pagan culture. وهكذا وجد هؤلاء الفتية الأربعة أنفسهم بين صفوة هذه الحضارة الوثنية. While most of their fellow Hebrews were already knee-deep in compromise and apostasy, these Hebrew boys stood firm and would not compromise. فبينما كان زملاؤهم من العبرانيين قد أصبحوا بالفعل منغمسين في الارتداد والحلول التوفيقية، هؤلاء الفتية العبرانيون وقفوا صامدين في ثبات ولم يرتضوا أبداً أنصاف الحلول. As these four boys looked around, they saw that everyone in their community was eating and drinking from the king's kitchen. ولما تلفت هؤلاء الفتية الثلاثة حولهم، وجدوا أن كل واحد في مجتمعهم كان يأكل ويشرب من مطبخ الملك. And Daniel and his friends could not do that and sin toward God. ولم يرتضي دانيال وأصدقاؤه أن يفعلوا ذلك وأن يخطئوا إلى الله. Some of you may say, but isn't that silly to refuse to eat the king's food? ولكن بعضكم قد يقول, 
أليس من الحماقة أن ترفض أن تأكل من طعام الملك؟ Did they have to stick to food that is legal? هل كانوا ملزمين ألا يأكلوا إلا من الطعام الشرعي؟ Actually, this food has nothing to do with the legal food. وفي الواقع إن هذا الطعام لم يكن له أدنى علاقة بالطعام الشرعي. The reason they refused to eat from the king's table was because that food had been offered to idols before it was served. كان سبب رفضهم أن يأكلوا من مائدة الملك أن ذلك الطعام كان يقدم للأصنام قبل أن يؤكل. Someone may say, why make such a fuss about small issues such as eating food offered to idols? وقد يقول أحدهم ولماذا تعملون مثل هذه الضجة حول قضية صغيرة تافهة مثل أكل طعام مقدم للأصنام Think of how influential you will be in the king's palace فكر كم سيكون نفوذك وتأثيرك فيما بعد في قصر الملك Take advantage of the situation استفد من هذا الموقف But Daniel's response was no وكان رد دانيال لا It may cost me my life, but I will keep my eternal life. قد يكلفني هذا الموقف حياتي ولكني سوف أحافظ على حياتي الأبدية. Daniel, being the intelligent and gifted man that he was, objected without being objectionable. ودانيال لكونه الرجل الذكي والموهوب اعترض دون أن يثير كراهية أو بغضاء. He politely asked the boss, to release him from the obligation of eating such food. وبكل أدب طلب من رئيسه أن يعفيه من الالتزام بتناول مثل هذا الطعام. Jesus said, when you are faithful with little, you'll be faithful with much. قال يسوع, الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير. And because Daniel would not compromise with little things, As a young man of 14, 60 years later, he would not compromise with the big things. ولأن دانيال لم يساوم أو يرتضي أنصاف الحلول في الأمور الصغيرة عندما كان شابا في الرابعة عشر من عمره فإنه بعد ذلك بستين سنة لم يرتضي أيضا أنصاف الحلول أو الحلول التوفيقية مع الأمور الكبيرة. The prevailing circumstances الظروف السائدة The pressure to compromise. ضغط الحلول التوفيقية. Thirdly, the power of conviction. ثالثا قوة الإيمان الراسخ. If you look at verses 17 to 21, إذا تأملت من العدد السابع عشر إلى العدد الحادي والعشرين, you will find that when you honor God, God will honor you. فإنك سوف تكتشف أنك عندما تكرم الله فإن الله يكرمك. When you put God first, He will deliver you. عندما تضع الله أولاً فإن الله سينقذك. When you refuse to compromise, He will stand with you. عندما ترفض أنصاف الحلول فإنه سوف يقف إلى جانبك. Daniel and his three friends finished the three-year course and now it was time for final exams. وأكمل دانيال ورفقاؤه الثلاثة فترة السنوات الثلاث للدراسة والآن حان وقت الامتحان النهائي. In those days the exams were not written exams they were oral exams. في تلك الأيام لم تكن الامتحانات مكتوبة 
ولكنها كانت امتحانات شفوية. They had to appear before the king himself who personally examined each one of the candidates. كان عليهم أن يظهروا أمام الملك نفسه الذي يمتحن كل واحد من المتقدمين امتحانا شخصيا. And the king's assessment of Daniel, Meshach, Shadrach and Abednego is recorded in verses 19 to 20. وسجل تقييم الملك لدانيال وميشخ وشدرخ وعبدناغو في العددين التاسع عشر والعشرين They were the best of the best كانوا الأحسن من الأحسن They were better than all of their graduating class and the whole school كانوا أحسن من كل الخريجين في فصلهم بل وفي المدرسة كلها But that was not all لم يكن هذا هو كل ما في الأمر. They were given the top jobs in the king's court. أعطاهم الملك أعلى الوظائف في القصر. In fact, Daniel remained in the second highest position in the land for 70 years. وفي الحقيقة ظل دانيال الثاني بالنسبة لأعلى وظيفة في المملكة لمدة 70 عاماً. And so, my friend, I want to tell you as I conclude. وهكذا أيها الصديق المستمع أود أنني أقول لك وأنا أقترب من نهاية هذه الحلقة that when you refuse to compromise on little things أنك عندما ترفض أنصاف الحلول في الأمور الصغيرة when you honor the Lord with all you are وعندما تكرم الرب بكل ما لك then watch and see how he will honor you ترقب وانظر كيف سيكرمك let me share a verse with you that I hope that you'll memorize. دعني أشارك معك آية أود أنك تحفظها عن ظهر قلب. It is in 1 Samuel chapter 2 verse 30. إنها في العدد الثلاثين من الأصحاح الثاني من سفر صموئيل الأول. Those who honor me, I will honor, says the Lord. أكرم الذين يكرمونني يقول الرب. That is the promise of God. هذا وعد الله. And he never reneges on his promises. والله لا ينكث بمواعيده أبدا. Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة. فأنت صدقت وأحببتني من قبل أن أعرفك أنت اخترتني خفرت إثمي وبالصليب فديتني وبثمر روحك أنت جملتني جيبانا أتقدم لعرشي نعمتك وثقتي في اسمك تترشى رحمتك في الألغام والألحان قلبي يحمد وبالتسبيح والتجنين قلبي يشكر فها أنا تقدم 
عرشي نعمتي وثقتي في اسمك تترشى رحمتنا بالأنغام والألحان قلبي أحمده وبالتسبيح والتهليل قلبي أشكره